0: 101 in focus ัเจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวัท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญพินจฉัยให้สมาชิกภาพสอสอของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่สิ้นสุดลงเนื่องจากสารมีความเห็นว่านายธนาทรถือหุ้นสื่อในวันรับสมัครเลือกตั้งซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับนี่ก็เป็นคำพิพากษาตัดสินที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่สารรัฐธรรมนูญมีบทบาทสันสะเทือนการเมืองไทยคำพิพากษาสารรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2549มาหลายครั้งท่านผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สารรัฐธรรมนูญมีบทบาทสันสะเทือนการเมืองไทยคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2549หลายครั้งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่กระทั่งเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2549ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยตัดสินให้มีการล้มการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่2เมษายนหลังจากนั้น2551มีคำวินิจฉัยให้ในายสมัครสุนทรเวชพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปีเดียวกันยังมีการยุบพักพลังประชาชนนะครับที่ส่งผลให้นายสมชายวงสวัสด์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยปี2553มีคำพิพากษาไม่ยุบพักประชาธิป,ปัตย์2555ถึง2557ก็มีการยับยัง้งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา2557วินิจฉัยให้สามารถเลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปได้และ2กุมภาพันธ์2557วินิจฉัยล้มการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2557เช่นเดียวกันวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรพ้นจากตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีจนถึงการยุบพักไทยรักษาชาติในปี2562และต่อด้วยคดีของคุณธนาธรนะครับนี่เป็นการรวบรวมบทบาทของสารรัฐธรรมนูญในสภาวะวิกฤตการเมืองตั้งแต่2549ถึง2562นะครับของอาจารย์ธีระสุทีวรังกูรถ้าย้อนดูเทรนด์ในโลกไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะครับเราเห็นเทรนด์ที่องค์กรที่ใช้อํานาจตุลาการในหลายประเทศทั่วโลกมีการขยายพื้นที่เชิงอํานาจเข้ามามีบทบาทวินิจฉัยข้อพิพาทในประเด็นต่างๆนอกโลกของกฎหมายแต่ย่างเข้าไปสู่โลกทางการเมืองโลกของการเมืองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายสาธารณะเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตั้งแต่การนับถือศาสนาการแต่งงานของคนเพศเดียวกันไปจนถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับบทบาทของศาลที่เพิ่มมากขึ้นและขยายอำนาจนอกไปจากโลกของกฎหมายเนี่ยหลายคนเรียกมันว่าตุลาการพิวัติหรือ Judicialization of Politics หรือ Judicial Activism นะครับแต่นักวิชาการหลายคนก็บอกว่าตุลาการพิวัตรไม่ใช่เป็นเครื่องมือสู่การสร้างประชาธิปไตยเท่านั้นไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่นาไปสู่การปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ตุลาการพิวัตรในหลายประเทศทั่วโลกมีบทบาทในการทำลายหรือบั่นทอนประชาธิปไตยบ่อยครั้งมีการสร้างการ,รเผชิญหน้าระหว่างผู้พิพากษาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและอิงกับอำนาจประชาชนกับสถาบันทางการเมืองจากการเลือกตั้งนะครับเช่นรัฐสภาจนอำนาจฝ่ายตุลาการเนี่ยกลายเป็นตุลาการทิปไตหรือระบบการเมืองที่อำนาจสูงสุดกลายเป็นของตุลาการเหนือกว่าสถาบันการเมืองอื่นเราเห็นกระแสเห็นปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากตุลาการทิวัดสู่ตุลาการทิปไัยและนี่คือประเด็นที่วันโอวันอินโฟกัสสัปดาห์นี้ผมปกป้องจันวิทย์คุณสมคิดพุทธศรีและคุณทิติมีแต้มเราจะมาชวนคุณผู้ฟังชวนคุยชวนคิดเรื่องตุลาการทิปไัยในสังคมไทยผ่านผลงานสื่อของวันโอวันครับผู้ังครับพวันโอวันจะชวนคุยเรื่องตุลาการพิวัตรตุลาการธิปไตยขึ้นมาผมก็นึกถึงงานหลายชิ้นในวันโอวันนะครับงานชิ้นหนึ่งก็คือบทสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ดรวรลเจตภาคีรัตจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์และแกนนํากลุ่มนิติราชนะครับนิติศาสตร์ของราษฎรนะครับซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ที่หลายคนเอาไปใช้อ้างอิงนะครับกับงานอ,อีกชุดหนึ่งเลยครับเป็นงานของศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลป์ะคุลจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เป็นคอลัมนิสประจําของวันอุวันวันนี้เราจะมาชวนมองเรื่องสถาบันตุลาการกันผ่านผลงานของนักกฎหมายทั้ง2ท่านนี้นะครับคุณทิติครับคุณทิติกับผมเนี่ยเมื่อต้นปีไปคุยกับอาจารย์วอร์เรจมาเราชวนอาจารย์วอรเ์เรจคุยวิเคราะห์การเมืองวิเคราะห์แวดวงกฎหมายหลายเรื่องนะครับวันนั้นเราถามอาจารย์ว่าถ้าให้อาจารย์วอรเ์เรจเนี่ยเขียนประวัติศาสตร์ตุลาการพิวัตรในสังคมไทย10กว่าปีที่ผ่านมาอาจา
1: รย์จะเขียนยังไงคําตอบของอาจารย์วอรเจตเป็นยังไงครับสวัสดีครับอาจารย์วรเรจอธิบายไว้น่าสนใจนะครับอาจารย์วอรเจตบอกว่าธุลการพิวัติถูกเสนอขึ้นมาในบริบทของการที่เห็นว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามากระทบกับระบอบใหญ่แล้วการจัดการสิ่งแปลกปลอมไม่ควรกระทําโดยกายภาพกระทําโดยผ่านกลไกของการรับประหารโดยทันทีแต่ควรกระทําผ่านอำนาจบางประการที่แนบเนียนและดูจะเบากว่านั่นก็คืออำนาจตุลาการคือเรานึกถึงรัฐประหารนี่เรานึกถึงทหาร,อย,ารอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับเพราะว่ากลไกของกฎหม
0: ายกลไกขององค์กรตุลาการเองเป็นส่วนสําคัญในการทํารงอํานาจของคณะรัฐประหารด้วย
1: ครับอาจารย์บรเจตอธิบายต่อนะครับว่าตุลาการพิวัตรอย่างน้อยที่เสนอขึ้นมาในบริบทการเมืองไทยช่วงที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ผิดเพราะเป็นการเสนอให้ศาลเข้ามาเป็นผู้ปฏิบัติทางการเมืองโดยตรงเดิมทีสารก็มีส่วนเป็นผู้ปฏิบัติทางการเมืองอยู่แล้วแต่อยู่ในวงนอกคําพิพากษาของสารมีผลในทางการเมืองแต่ไม่ได้เข้ามาเป็นผู้ปฏิบัติทางการเมืองโดยตรงตุลาการพิวัตรคือการผลักสารเข้ามาเป็น,นกลไกทางการเมืองโดยตรงสแสดงออกผ่านคําพิพากษาของสารในคดีสําคัญสําคัญที่มีผลเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือคู่อํานาจทางการเมืองทงั้งทั้งที่ในหลายกรณีผมเห็นว่าสารไม่มีความชอบธรรมเพียงพอแต่แนวคิดตุลาการพิวัตรสร้างความชอบธรรมให้ศาลขยายบทบาทเข้ามาในการเมืองมากขึ้นผ่านข้ออ้างว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นและไม่มีใครแก้ปัญหาได้ก็ต้องให้ศาลเข้ามาครับอาจารย์บรเจตอธิบายต่อนะครับว่านี่เป็นความชานฉลาดของคนที่เสนอวิธีนี้แต่ความคิดนี้เป็นความคิดที่สั้นเพราะมุ่งขจัดคนหรือขั้วการเมืองที่ตนไม่ชอบให้พ้นไปจากการเมืองเท่านั้นการใช้วิธีเช่นนี้ในระยะยาวจะเป็นการทำลายการปกครองโดยกฎหมายลงไปพอเมื่อสารกลายเป็นผู้ปฏิบัติการทางการเมืองก็จะมีผู้ทั้งสนับสนุนและคัดค้านสิ่งที่ต้องสูญเสียไปจากตุลาการพิวัตรคืออะไรอาจารย์วโรเจต์บอกว่าหลักการที่สูญหายไปจะเอาคืนกลับมาได้อย่างไรมีเป็นปัญหาใหญ่ที่คนเสนออะไรพวกนี้ขึ้นมาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเพราะไม่นานพวกเขาก็จะลาโลกไปแต่คนรุ่นหลังต้องรับมรดกปัญหาแบบนี้มาแก้ซึ่งไม่ควรเลยอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์วโรเจต์ชี้ไว้นะครับว่าตุลการพิวัตรถูกเสนอขึ้นมาในตอนแรกก็เพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองบางอย่างซึ่งแน่นอนว่ามันได้ดังงดด่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างเพราะว่าการกระทําของศาลโดยลักษณะของอํานาจนั้นเป็นการใช้อํานาจในเชิงรับซึ่งต้องมีการชงคดีเข้าไปให้ศาลตัดสินแต่ที่สุดแล้วมันทําไม่ได้หมดถึงต้องมีรัฐประหารในปี2549พอหลังรัฐประหาร2549เนี่ยอาจารย์วโรเจต์บอกว่าปรากฏว่าสิ่งแปลกปลอมในระบอบก,กับฟื้นขึ้นมาอีกสารก็ต้องกลับมาทํางานใหม่พอถึงจุดหนึ่งมันไม่พออีกแล้วถึงต้องใช้กําลังทางกายภาพซึ่งก็คือทางการทหารนั่นเองนะครับทหารกับสารจึงเป็นตัวแสดงสําคัญทางการเมืองในช่วง12ปีที่ผ่านมาอย่างไม่มีข้อกังขาเลยสารไม่เคยรับบทบาทหลักในลักษณะนี้มาก่อนก่อนหน้านี้บทบาทหลักเป็นหน้าที่ของทหารอย่างเดียวจนกระทัง่งรัฐประหาร2549แน่นอนว่าม,มันมีการสูญเสียทางหลักการพร้อมๆกับอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นการเพิ่มบทบาทอื่นๆของศาลในทางอ้อมสิ่งที่อาจารย์วรเจจเห็นบอกว่าศาลกลายเป็น,นกลไกทางการเมืองเพราะการใช้อำนาจทางกฎหมายขององค์กรหนึ่งมีการโต้เถียงกันได้แต่การใช้กฎหมายของศาลแตกต่างจากองค์กรอื่นตรงที่ไม่มีการโต้เถียงมันจบใครที่จะวิจารณ์ศาลก็ต้องระวังเรื่องการละเมิดอำนาจศาลหรือหมิ่นศาลเพราะฉะนั้นการตัดสินผ่านคำพิพากษาของศาลช่วยกดความไม่พอใจได้ในระดับหนึ่งไม่ให้ประทุขึ้นและถ้าใครแสดงออกในลักษณะที่ถูกมองว่าล้ำเส้นก็อาจจะต้องพบกับสภาพบังคับทางกฎหมายผ่านการฟ้องหรือการตัดสินคดีครับ,รบสิ่งที่จารวรเจตพยายามจะบอกก็คือเรามันเห็นการเ
0: พิ่มอำนาจของศาลในทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาถ้าท่านผู้ฟังจาได้เนี่ยหลังรัฐประหารปี2549มีการฉีกรัฐธรรมนูญแน่นอนอยู่แล้วแล้วตอนนั้นก็มีการยุบมีการฉีกสารัฐธรรมนูนทิ้งไปตามรัฐธรรมนูญด้วยแล้วคณะรัฐประหารในตอนนั้นนะครับก็มีการตั้งองค์กรตุลาการใหม่ขึ้นมาทําหน้าที่แทนสารรัฐธรรมนูญเดิมก็คือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้โอนคดีที่อยู่ภายใต้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ยังไม่จบเนี่ยเข้าไปสู่การตัดสินของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญอันนั้นคือยุคก่อนนะครับก็ทํางานกันไปจนมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เกิดรัฐธรรมนูน2550สารรัฐธรรมนูญก็กลับมาใหม่พอมีรัชประหารปี2557สิเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาก็คือมีการฉีกรัฐธรรมนูญนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีการทิ้งรัฐธรรมนูญแต่เรามาได้มีรัฐธรรมนูญนะครับแต่เราไม่ยุบสารัฐธรรมนูญความน่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับตอนนั้นอาจารย์บรเจตวิเคราะห์ว่าปรากฏการณ์นี้มันสะท
1: ้อนให้เห็นอะไรในทางการเมืองไทยครับอาจารย์บรเจตทิ้งคําพูดนี้ไว้อย่างน่าสนใจนะครับผมจะโค้ดให้ฟังมีนักกฎหมายบางท่านพยายามอธิบายว่าการตั้งคณะตุลาการรัฐมนูลขึ้นมาก็เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในทัศนะของอาจารย์วรเจจเป็นเรื่องหน้าขันและหน้าอายเพราะเห็นได้ชัดว่าพยายามอธิบายสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐมนูลชั่วคราวหลังรัฐประหารในปี2557นะครับซึ่งเป็นรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งหลังจาก2549แล้วก็เป็นภาพสะท้อนของตุลาการพิวัตที่เราเห็นได้ชัดเจนเนี่ยอาจารย์วัเจต์บอกอย่างนี้ครับว่าความหนา้าพิศวงของสารรัฐธรรมนูญมีหนา้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญแต่กลับดำรงอยู่ต่อไปได้แม้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแหล่งที่มาของอำนาจของสารรัฐธรรมนูญเองจะถูกฉีกไปแล้วแล้วเราจะอธิบายมันอย่างไรจะอธิบายว่าเพราะคณะรัฐประหารเห็นว่าสารรัฐธรรมนูญย่อบไม่ขัดขวางความต้องการของคณะรัฐประหารแน่ๆจึงไม่จําเป็นต้องยุบหรือจะอธิบายว่าจรงิจรงๆแล้วในบ้านเราสารรัฐธรรมนูญไม่ได้มีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญแต่พิทักษ์สิ่งที่อยู่เบื้องหลังรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้เป็นรายลักษณ์อักษรแต่เป็นอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเป็นอันว่าระบอกนี้ก็เผยตัวออกมาว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นรายลักษณ์อักษรไม่ได้มีคุณค่าความหมายเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศรัฐประหารสองครั้งล่าสุดทําให้อาจารย์วรเจตมองเห็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โดยหลักคิดในทางกฎหมายว่าในที่สุดแล้วบ้านเรามันเป็นไปได้ทั้งสิน้นบรรดาสถาบันทางการเมืองที่เรารับมาจากตะวันตกพอมาอยู่ในเนื้อดินของสังคมไทยมันก่อตัวมาเพื่อที่จะตอบสนองแนวคิดบางอย่างในบริบททางการเมืองไทยแท้ซึ่งถึงที่สุดแล้วไม่ได้ตั้งอยู่บนคุณค่าที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับนับถือได้ครับครับจากอาจารย์วรเจตมาที่อาจารย์สมช
0: ายปรีชาศิลป์ะคุลนะครับอาจารย์สมชายเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาเรื่ององค์กรตุลาการมาตลอดนะครับอาจารย์สมชายมองยังไงครับคุณสมคิดว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยถือว่าเข้าสู่ยุคตุลาการธิปไตยหรือย,อยังครับครับก็อา
2: จารย์สมชายเองก็เขียนบทความหลายชิ้นนะครับบางชิ้นก็ตั้งชื่อว่าตุลาการธิปไตยโดยตรงนะครับหลายชิ้นก็พูดถึงอำนาจตุลาการซึ่งก็พูดถึงการขยายขอบเขตของอำนาจตุลาการที่ขยายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มข้ามไปยังปริมณฑลนอื่นๆนะครับจนทําให้เกิดคําถามอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วอำนาจตุลาการจะกลายเป็นอำนาจที่อยู่เหนือสถาบันทางการเมืองอื่นๆหรือเปล่าอำนาจของผู้พากษาเนี่ยจะอยู่เหนืออำนาจของเสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วฟังที่คุณทิติเล่านะครับจริงๆหลายอย่างที่อ,อาจารย์บุญเจตให้ความเห็นเนี่ยก็ไม่ต่างจากอาจารย์สม,สมชัยมากนะครับแต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็อยากลองหยิบยกขึ้นมาชวนคุยดูก็คืออาจารย์บรเจตบอกใช่ไหมครับว่าสาเหตุที่ตุลาการเข้ามามีอยบาทางการเมืองเนี่ยเพราะมีคนบอกว่าปัญหาแก้ไม่ได้แล้วให้ศาลเข้ามาแก้ปัญหาดีกว่า mm-hmm. เ็าเป็นอุบายหนึ่งที่ฝั่งผู้มีอำนาจใช้นะครับซึ่งอาจารย์สมชายเนี่ยก็ได้ชี้ให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามักจะคิดว่าศาลเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นอิสระใช่ไหมครับแต่จานสมชายเนี่ยได้ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วฝ่ายตุลาการเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งฝักแบ่งฝ่งายทางการเมืองนะครับไม่ได้ดำรงอย่างเป็นอิสระเป็นกลางหรือว่าบริสุทธิ์หรือว่าลอยพ้นไปจากความอยากเป็นอยากได้ทั้งปวงนะครับฉะนั้นเวลามองฝ่ายตุลาการเนี่ยก็ควรจะมองว่าฝ่ายตุลาการเนี่ยย่อมมีผลประโยชน์หรือจุดยืนเฉกเช่นเดียวกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะครับฉะนั้นการทําหน้าที่โดยให้ฝ่ายตุลาการามีเป้าหมายทางการเมืองเนี่ยโดยไม่มีกลไกตรวจสอบหรือการาตรวจสอบหรือว่าการคัดคานเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วก็ท้าทายอย่างยิ่งนะครับต่อระบบกฎหมายทั้งหมดนะครับนี่คือความเห็นของอาจารย์สมชายนะครับผม
0: จริงมันมีข้อท้าทายหลายอย่างนะครับในเรื่องการขยายอํานาจของตุลาการที่อาจารย์สมชายได้ชี้ประเด็นไว้ในบทความหลายชิ้นนะครับตั้งแต่เรื่องว่าพอตุลาการขยับไปสู่การตัดสินใจในพื้นที่การเมืองมากขึ้นเนี่ยก็จะกระทบต่อแนวคิดพื้นฐานเรื่องการแบ่งแยกอำนาจแบบเดิมที่เราแยกสถาบันตุลาการออกจากฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติใช่ไหมครับฝ่ายตุลาการเนี่ยจะไม่เข้าไปสู่ประเด็นชี้ขาดทางการเมืองจะสนใจแต่เฉพาะประเด็นทางกฎหมายดูว่ากฎหมายฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมแต่ว่าตอนหลังเราเห็นบทบาทเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่ที่ประเทศไทยด้วยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับพลังของเสียงข้างมากในใ,ในหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับเราก็ทําให้แนวคิดเรื่องการแบ่งแยกอํานาจเนี่ยลดความสําคัญลงจนมีคนวิจารณ์นะักวิชาการเขาบอกว่าระบอบใหม่นี้มันกลายเป็นจุดจบของการแบ่งแยกอํานาจแบบเดิมนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องพอตุลาการมีบทบาทในการเข้าไปตัดสินนโยบายสาธารณะเนี่ยก็จะเกิดการตั้งคําถามนะครับว่าใครจะเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมในการพิจารณาประเด็นทางการเมืองระหว่างรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยกับตุลาการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งรัฐสภาเนี่ยมีความชอบธรรมมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนแต่ตุลาการเนี่ยสัมพันธ์บางเบากับประชาชนมากกว่านะครับแล้วก็ยากกว่าในการอ้างอิงความชอบธรรมใน,ใน,ใ,นในกับกับประชาชนนะครับโดยเฉพาะพอเส้นแบ่งเนี่ยมันมันหายไปคําถามก็คือว่าออแล้วศาลจะมีบทบาทก้าวล่วงเข้าไปตัดสินว่าสังคมควรจะเดินไปทางไหนเนี่ยตุลาการไม่กี่คนจะไปตัดสินแทนประชาชนส่วนใหญ่ได้ยังไงอันนี้เป็นข้อพิพาคในเชิงหลักการนะครับแล้วก็สภาวะดังกล่าวเนี่ยนักวิชาการเรียกครับว่านี่คือความยุ่งยากในการเป็นปฏิปักต่อเสียงข้างมากนะครับหรือว,ว่า Counter m a j o r i t ริท i ริย f f ดิฟิเคนะครับโดยเฉพาะการขยายอำนาจเข้าไปในข้อพิพาททางการเมืองนี่ก็คือการขยายอำนาจของฝ่ายตุลาการไปเป็นตุลาการที่ปรตยนะครับแล้วกน็นี่เป็นปัญหาใหญ่ที่นังถกเถียงกันทางวิชาการอยู่นะครับและมีหลายคนทําวิจัยในเรื่องนี้ครับนอานี้ครับอาจารย์สมชายก
2: ็ยังตั้งคําถามนะครับว่าจากอํานาจตุลาการที่ประทายเนี่ยมันไปสู่ภาวะที่เราเรียกว่าเป็นตุลาการนิยมล้นเกินหรือเปล่านะครับตุลาการนิยมล้นเกินในความหมายของอาจารย์สมชายคืออะไรอาจารย์บอกว่าบทบาทของสถาบันตุลาการเนี่ยไม่ได้หยุดเพียงแค่การเข้าไปแทรกแซงพื้นที่อำนาจนิติบัญญัติหรืออำนาจบริหารเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังปรากฏบทบาทในหลากหลายแง่มุมที่สะทอนห้เห็นว่าฝ่ายตุลาการเนี่ยเข้ามามีอำนาจทางการเมืองนะครับเช่นการเข้าไปรับรองความชอบธรรมของระบอบอำนาจนิยมนะครับการแสดงบทบาทแบบนี้นะครับมักเป็นการให้การยอมรับต่อการรัฐประหารการยึดอำนาจรวมถึงระบบกฎหมายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรัฐประหารนะครับแล้วกอ็อันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ลองไปดูนะครับเช่นคําพิพากษาสารสูงสุดของปากีสถานในปีคศสองพันเนี่ยก็มีลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์ไม่ได้พูดถึงประเทศไทยนะครับหรืออ,อีกแบบหนึ่งนะครับที่สถาบันตุลาการมักเข้าไปมีบทบาทคือเป็นมักเข้าไปเลือกฝกักฝ่ายหรือแสดงจุดยืนทางการเมืองเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งในรูปแบบที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งด้วยการเข้าร่วมหรือทําหน้าที่กับฝ่ายหนึ่งอย่างเข้มแข็งหรืออาจปรากฏในรูปแบบที่ไม่อาจชัดแจ้งแต่สามารถมองเห็นจากแนวทางคำวินิจฉัยหรือคำตัดสินในข้อพิาพาทต่างๆที่บังเกิดขึ้นทั้งนี้ภาพของฝ่ายตุลาการเชื่อมต่อกับระบบอ,อำนาจนิยมและเป็นปฏิบัติต่อระบบประชาธิปไตยสา,สามารถเห็นได้ในหลายสังคมนะครับนอกจากนี้นะครับสถาบันตุลาการอาจใช้อานาจทั้งที่ปรากฏในกฎหมายและ,ะไม่ปรากฏในกฎหมายในการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับเช่นความผิดกรณีละเมิดอำนาจศาลเนี่ยก็อาจอยู่ในขายนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของบทบาทของสถาบันตุลาการที่อาจารย์ตั้งคําถามว่าอยู่เข้าไปสู่ยุคตุลาการนิยมล้นเกินแล้วหรือเปล่านะครับผม
0: มันมีบทความชิ้นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเป็นบทความที่อาจารย์สมชายเขียนในวันอวันนี้นะครับบทความชื่อรับโทษไม่รับผิดเผชิญหน้าอายุติธรรมจากอำนาจตุลาการในบทความชิ้นนั้นอาจารย์พูดถึงจัตุอัปลักษณ์ของอำนาจตุลาการก็คืออปลักษณะ4ประการของอำนาจตุลาการอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการนะครับในเชิงหลักการมันมีอะไรบ้างครับคุณสมคิด
2: ครับผมอ่าในบทความชิ้นนี้นะครับจริงๆผมก็อยากจะชวนให้ท่านผู้ฟังได้อ่านดูนะครับจริงๆในแทบทุกบทความของอาจารย์สมชายจะเห็นว่าอาจารย์ตั้งต้นจากหลักการก่อนเสมอนะครับในบทความชิ้นนี้เองอาจารย์ก็พูดถึงความสําคัญของสถาบันดุลาการว่าถ้าสถาบันดุลาการที่แบบที่ควรจะเป็นเนี่ยเป็นยังไงแล้วจะส่งผลดียังไงนะครับซึ่งอาจารย์ก็ยืนยันนะครับว่าสถาบันตุลาการเป็นสถาบันที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับในสังคมสมัยใหม่ในฐานะองค์กรที่ทําหน้าที่วินิจฉัยข้อชี้ขาดที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการทํางานของสถาบันตุลาการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องได,อได้รับการยอมรับจากสังคมนะครับมีความชอบธรรม
0: แล้วความชอบธรรมที่ว่านี่ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างค
2: ,ความชอบธรรมนะครับก็มีองค์ประกอบในหลายด้านนะครับนะับตั้งแต่ความรู้ความสามารถของบุคคลในการวินิจฉัยคดีความเป็นกลางของผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินกระบวนการในการพิจารณาคดีที่เปิดโอกาสให้มีการต่อสู้อย่างเสมอภาคทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหานะครับแล้วก็รวมถึงในสังคมเสรีประชาธิปไตยเนี่ยการดิดโยงกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่ปไตยทั้งในด้านของที่มาและการตรวจสอบก็เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับทีนี้จะตู่อัลักษณะของอน,นาตุลาการในความหมายของอาจารย์สมยศคือว่าแล้วอะไรบ้างล่ะที่จะมาสั่นคลอนความน่าเชื่อถือแล้วก็ความชอบธรรมของอำน,นาตุลาการนะคะอาจารย์ชี้เห็นว่ามี4 4อย่างนะครับ 1. บทบัญญัติของกฎหมายอาจารย์ชี้เห็นว่าถ้าต้องตัดสินคดีภายใต้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมที่ประจักษ์ชัดว่าไม่เป็นธรรมแล้วผู้ตัดสินยังยืนยันว่าต้องใช้กฎหมายนี้อยู่เนี่ยอันนี้อาจารย์ก็คิดว่าจะเป็นจะทำให้ความชอบธรรมของอํานาจตุลาการเนี่ยสั่นคลอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงการกระบวนการบัญญัติกฎหมายในห่วงเวลาของระบอบอํานาจนิยมนะครับซึ่งก็ชัดเจนว่า,ากฎหมายเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ไดเ้เกิดขึ้นจากการยินยอมกับประชาชนนะครับฉะนั้นกฎหมายลักษณะนี้นก็จะถูกตั้งคําถามเรื่องความชอบธรรมนะครับฉะนั้นอ,องค์กรตุลาการที่ตัดสินโดยใช้กฎหมายอย่างเงี้ยก็ต้องทบทวนแล้วก็ตั้งคำถามครับอบปลักษณะประการที่2นะครับก็คือกระบวนการพิจารณาคาดีอาจารย์สมชัยชี้ให้เห็นนะครับว่าค,คุณลักษณะอันโดดเด่นของการตัดสินคดีในโลกปัจจุบันคือการให้ความสําคัญกับกระบวนการในการพิจารณาคาดีที่ต้องดําเนินไปอย่างเสมอภาคโปร่งใสเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสต่อสู้อย่างเท่าเทียมก่อนที่จะนําไปสู่บทสรุปว้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะหรือแพ้ในคดีนั้นๆน,น,นะครับแต่อาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่าให้เห็นด้วยนะครับว่าแม้จะมีบทบัญญัติกําหนดไว้ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อแต่ก็เป็นเพียงแนวทางในการตัดสินเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าฝ่ายผู้มีอํานาจหน้าที่ในการตัดสินจะตัดสินไปโดยพิจารณาหลักฐานบางส่วนแล้วพบว่าควรเชื่อเท่านั้นนะครับจะต,ต้องเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้วทําการวินิจฉัยไปตามความเข้าใจของตนนะครับถ้าไม่ไทําตามนี้ความสั่นคอนของสถาบันการก็ถูกตั้งคำถามนะครับแล้วก็อภรรยาลักษณะประการที่3ามคือเหตุผลในคําวินิจฉัยนะครับความน่าเชื่อถือประการหนึ่งของคําวินิจฉัยชี้ขาดในข้อพค่าต่างๆคือการให้เหตุผลที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องและสามารถอธิบายถึงหลักกฎหมายได้อย่างชัดเจนนะครับการปรับใช้บัญญัติการปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ถูกต้องความสม่ำเสมอของแนวทางในการวินิจฉัยนะครับทั้งหมดนี้ทําให้าศาลมีความชอบธรรมนะครับแต่ว่าถ้าศาลหรือถ้าสถาบันตุลาการเองเนี่ยไม่ได้ยึดหลักนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับก็แล้วก็ประการสุดท้ายครับบุคคลที่ทําหน้าทีา่ความเป็นกลางของผู้ตัดสินคดีนะครับเป็นเงื่อนไขที่ทําให้บุคคลทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในคดีสามารถวางใจได้ว่าคําตัดสินที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยปราศจากอาคติของผู้ที่ชี้ขาดหากขาดซึ่งความเป็นกลางก็ย่อมทําให้ผู้ที่ถูกตัดสินลงโทษสามารถมีข้อกังขาดได้ว่าไม่มีความเป็นกลางในข้อพิพาทแต่อย่างใดนะครับคือทั้งหมดนี้นะครับอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าถ้าสารจะถูกตั้งคําถามเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรอื่นใดนอกจากพฤติกรรมของสารแล้วก็สถาบันดุลาการเอง
0: นะครับผมความชอบธรรมทั้งสีด้านก็คือกฎหมายต้องชอบธรรมกระบวนการพิจารณาคดีต้องชอบทำเหตุผลคําวินิจฉัยต้องชอบทำและตัวผู้พิพากษาเองต้องชอบทำแล้วเงื่อนไขความชอบธรรมทั้ง4เรื่องเนี่ยถ้าจะไม่ให้เป็นจตุอัปลักษณ์แต่ว่าเป,เป็นลักษณะอันชอบเนี่ยก็จะทําให้การใช้อํานาจตุลาการมีความน่าเชื่อถือประชาชนก็จะยอมรับคําตัดสินและความไว้วางใจของสังคมต่อหนา้าตุลาการก็จะทําให้ข้อพิพาทต,ต่างๆสามารถยุติลงได้จริงๆเพราะถ้าเกิดสังคมไม่ไว้ใจองค์กรตุลาการถึงแม้ตัดสินมีคมํามไากษาคาย,ยังไงไอความขัดแย้งก็จะไม่ไม่มีวันจบนะครับไม่มีวันจบแล้วแต่เราอาจารย์สมชายก็บอกอยู่นะครับบอกว่าการใช้อํานาจของฝ่ายตุลาการในหลายประเทศในหลายสังคมเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับความยุติธรรมหลายครั้งเนี่ยเป็นเครื่องมือของความอายุติธรรมได้ซ้ําเพื่อดําเนินคดีกับฝ่ายตรงกันข้ามเป็นการใช้ศาลในฐานะเครื่องมือของรัฐไปจัดการกับฝ่ายที่เห็นต่างก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ทําให้การเมืองต่างๆเนี่ยวุ่นวายเราเห็นกรณีแบบนี้ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับและคําถามคือบทความนี้มันตั้งชื่อว่ารับโทษไม่รับผิดแปลว่าอะไรก็แปลว่าเ้าตั้งคําถามว่าแล้วถ้าเกิดมีคนที่ต้องเผชิญหน้ากับคําวินิจฉัยของอํำนาจตุลาการที่มีจตุอภรรักษ์ทั้ง4ประการดังกล่าวเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์สมชายก็ตอบว่าถ้าประเมินว่าสังคมนั้นยังพอมีความเป็นธรรมดารงอยู่คือยังพอมีความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นภายใต้ระบบหรือกลไกที่ดำรงอยู่หากการกระทำใดถูกวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำที่ต้องได้รับการลงโทษเราก็อาจจะต้องยอมรับโทษนั้นแต่แกบอกว่าการรับโทษเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผิดรับโทษกับรับผิดไม่จาเป็นต้องเป็น2ด้านที่ควบคู่กันไปเสมอนะครับถ้าบุคคลผู้กระทํานั้นเห็นว่าการกระทําของตนไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดในตัวของมันเองแต่เป็นความผิดเพราะเกิดจากอำนาจตุลาการที่ไม่ชอบธทมบุคคลนั้นๆก็ยังมีสิทธ์เต็มที่เลยในการต่อสู้โต้แยง้งและให้เหตุผลสนับสนุนการกระทําของตัวเองต่อไปรวมถึงการชี้ให้เห็นถึงลักษณะอันพิกลพิการในการวินิจฉัยของสาบรันตุลาการซึ่งควรจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ควรเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการถกเถียงการโต้แยง้งนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันนี่ถึงทาให้สถาบันตุลาการเนี่ยยกระดับแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นด้วยในหลายประเทศเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์ศาลเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเพราะว่าศาลตัดสินเกี่ยวพันกับเรื่องสาธารณะแล้วในแง่ของความเป็นสาธารณะเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยหลักวิชาหรือว่ากิจการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆใดๆก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นแล้วศาลก็สามารถโต้แย้งกับคู่คดีต่างๆเนี่ยได้อย่างเท่าเทียมได้เป็นธรรมนะครับเขาก็าจะหลีกเลี่ยงไม่ให้สารไปไล่ฟ้องเขาเพราะว่าคนก็ตั้งคําถามได้อ้าวคนไปวิจารณ์ศารสารเป็นคนไปฟ้องขา่าแร้วสารเป็นคนตัดสินด้วยว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์สารหรือเปล่าคนก็จะตั้งคําถามได้เยอะถ้ามีการออกแบบกฎหมายในเรื่องพวกนี้อย่างไม่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมคิดว่าหลายกรณีในต่างประเทศเนี่ยชีย้ให้เราเห็นถึงแนวทางอย่างที่ควรจะเป็นถ้าผู้ฟังครับความชอบธรรมของสถาบันตุลาการเป็นเรื่องสําคัญนะครับในการสร้างความไว้วางใจต่อสังคมโจทย์สําคัญของเราคือทําอย่างไรให้สถาบันตุลาการเป็นพลังหนึ่งในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้มีคุณภาพมากขึ้นทำอย่างไรให้สถาบันตุาานลาการมีบทบาทเชื่อมโยงยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ทํางานโดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญก็ได้รับการยอมรับนับถือเนื่องจากไม่เลือกข้างเนื่องจากมีความชอบธรรม4ประการอย่างที่เราคุยกันไว้นะครับนักวิชาการทั้ง2ทั้งอาจารย์วรเจตและอาจารย์สมชายเนี่ยมองเรื่องพวกนี้อย่างไรทั้ง2ท่านมองว่าถ้าสถาบันตุลาการหรือตุลาการพิวัตรเนี่ยจะเป็นไปในทางบวกคือในแง่ของการสร้างประชาธิปไตยบทบาทของศาลต
1: ้องเปลี่ยนไปยังไงครับคุณทิติครับที่อาจารย์วรเจตได้ให้สัมภาษณ์วโนวันไว้เป็นสิ่งที่อยากจะหยิบยกมาพูดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกนะครับอาจารย์วรเจตบอกอย่างนี้ครับว่าเราต้องไม่ลืมว่าสารไทยเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่การบริหารงานบุคคลหลังการเปลี่ยนแปลง 2, 4, 7, 5ผมไม่ได้บอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ทางกฎหมายในเรื่องเหล่านี้มีเหมือนกันแต่ในภาพรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและไม่ได้มีหลักคิดในแง่ของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเป็นฐานเหตุผลมีหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือคาถาเรื่องความเป็นอิสระของผู้พิพากษาตุลาการคณะราษฎรเองก็ไม่ได้แตะอำนาจตุลาการเท่าไหร่นักอาจจะพระคิดว่าไม่มีลิดเดตอะไรซึ่งมันไม่ถูกอันที่จริงควรจะต้องปรับเปลี่ยนและปลูกฝังอุดมการประชาธิปไตยลงไปในวงการกฎหมายรวมทั้งต้องปรับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษากฎหมายและการได้มาซึ่งผู้พิพากษาตุลาการตลอดจนระบบบริหารบุคคลของผู้พิพากษาตุลาการด้วยอาจารย์วโรเจตยกตัวอย่างแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นวัฒกรรมทางการเมืองที่คุณผู้ฟังได้ยินกันบ่อยอยู่แล้วก็คือวิธีคิดเรื่องการเมืองเป็นเรื่องสกปรกอาจารย์วัลเจตบอกงนี้ครับว่าวิธีคิดแบบนี้ทําให้สารถูกมองว่าเป็นของสะอาดสารสะอาดหรือเปล่าเราไม่รู้จริงๆเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อต้องมีระบบตรวจสอบที่ดีแต่ในทางจิตวิทยาเมื่อการเมืองซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารดูสกปรกสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือฝ่ายตุลาการก็ดูสะอาดมันเป็นธรรมชาติที่จะถูกมองแบบนั้นและศาลก็มองแบบนั้นด้วยมีการอบรมกล่อมเกล,กลากลันมาแบบนี้ในวงการมันคือการกล่อมเกลากลันมาว่าเราสะอาดบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนนักกฎหมายที่มีชื่อบางคนเนี่ยเคยพูดว่าผู้พิพากษาแทบจะเป็นอรหันกันอยู่แล้วมันคือการหลงตัวเองและการที่ไม่เคยถูกตรวจสอบในอดีตศาลได้รับเงินเดือนไม่สูงก็จะมีการคลองตนอยู่ในระดับหนึ่งแต่สภาพนั้นเปลี่ยนไปมากแล้วหลังจากมีการขึ้นเงินเดือนให้สารเราจะเห็นได้ว่าสารไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมันเกิดกรณีอย่างการสร้างบ้านพักคุ้ยพากษาที่เชียงใหม่เกิดกรณีการกำหนดเบีย้ยประชุมศารถึงขนาดว่าออกระเบียบไปก่อนแล้วออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมาทีหลังและไม่มีใครตรวจสอบด้วยว่าตกลงระเบียบที่ออกไปก่อนแล้วนั้นมีฐานอำนาจในทางกฎหมายหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่อาจารย์วรเจตพยายามที่จะอภิปรายให้สัมภาษณ์วันอวันมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่าในระบบตุลาการเนี่ยควรจะถูกตรวจสอบได้และถ้ามองไปที่ภาพใหญ่นะครับอาจารย์วรเจตเรียกร้องว่าศาลไม่ควรสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารและไม่ควรทาตัวเป็นเพียงเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายให้กับคณะรัฐประหารโดยที่ไม่คิดทําอะไรผู้พิพากษาควรมีจิตใจที่จะพลุงความยุติธรรมไม่ใช่แค่คิดว่านี่เป็นคําสั่งของรัฐาธิปัตย์เขาออกประกาศคําสั่งอะไรมาศาลก็บังคับให้หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนี่คือสิ่งที่อาจารย์วอลเลจเสนอไว้กับการปฏิรูปตุลาการครับครับอาจารย์วอลเลจบอกว่าถ้าศาลจะไม่มาเป็นนั่งร้านรัฐประหา
0: รหรือว่าเอาใจรัฐประหารเนี่ยแล้วอยากจะลงมือทําอะไรบ้าง
1: เนี่ยศาลทำอะไรได้บ้างครับครับอาจารย์วอลเลจเองเนี่ยก็เคยเรียกร้องเนี่ยให้ศาลลุกขึ้นสู้กับคณะรัฐประหารแต่อาจารย์วอลเลจก็เข้าใจว่าในสภาพความเป็นจริงเนี่ยอำนาจของศาลน้อยกว่าคณะรัฐประหารจะให้ศาลไปลงโทษคณะรัฐประหารก็คงเป็นการยากแต่เมื่อเห็นรัฐประหารสองครั้งหลังอาจารย์วรลเจตคิดว่าอาจจะต้องแยกกรณีที่ศาลทําได้และกรณีที่ศาลยากจะทําได้ไม่ใช่ว่าเข้าข้างศาลแต่เราต้องสมมุติตัวเราด้วยว่าถ้านั่งอยู่ในสถานะแบบนั้นเราจะทําได้ไหมอาจารย์วัเจตอธิบายอย่างนี้นะครับว่าแน่นอนว่าเป็นไปได้ที่ผู้พิพากษาบางคนอาจจะคิดว่าถ้ามีคดีมาถึงตัวเมื่อไหร่ตัวเองจะตัดสินล,ลงโทษคณะรัฐประหารแม้คณะรัฐประหารจะครองอาํานาจอยู่ก็าตามตัดสินเสร็จแล้วก็ลาออกเลยหรือไม่งั้นก็รอถูกปลดเพื่อปลุกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมก็ขออนุโมทนาแต่ในความเป็นจริงเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นยากเพราะศาลร,รับฟ้องคณะรัฐประหารที่ครองอำนาจอยู่คงต้องทําอะไรบางอย่างแน่ๆนอกจากนั้นต้องไม่ลืมว่าศาลไม่มีกลไกที่จะบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาเองต้องใช้กลไกทางการบริหารเพราะฉะนั้นส่วนนี้มันเป็นหน้าที่ของประชาชนในการต่อสู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่อย่างนั้นก็ผลักดันให้เกิดการลบล้างผลพวงรัฐประหารก่อนทําให้การนี้รัฐธรรมเป็นโมฆะก่อนแล้วนําตัวผู้ทํารัฐประหารเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่จะให้ศาลเป็นฝ่ายทําเลยก็คงยากอีกเพราะในช่วงที่คณะรัฐประหารมีอํานาจเขามีอํานาจมากกว่าถ้าอย่างนั้นศาลทําอะไรได้บ้างครับอาจารย์บรเจตเสนอยุทธศาสตร์ของศาลในระดับที่ศาลทําได้ไว้ยังไงครับอาจารย์บรเจตบอกงี้ครับว่าถ้าคณะรัฐประหารใช้กลไกศาลเพื่อสร้างความชอบธรรมเช่นแจ้งความดำเนินคดีให้ความผิดตกอยู่กับคนที่ขัดคำสั่งของคณะรัฐประหารศาลอาจจะต้องพิจารณาว่าตัวเองสามารถผ่อนคลายผลของการรัฐประหารได้ขนาดไหนในช่วงที่รัฐประหารสำเร็จทันทีศาลอาจจะขยับตัวยากแต่เมื่อมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วเนี่ยก็อาจจะง่ายขึ้นและเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับถาวอน่นก็อาจจะยิ่งง่ายขึ้นบีบเพราะศาลมีเทคนิคในทางกฎหมายที่จะช่วยตีความลดทอนความอยุทีรทำที่เกิดจากคําสั่งของคณะรัฐประหารได้มากขึ้นที่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียกร้องให้ศาลทํายิ่งเมื่อคณะรัฐประหารหมดอาํานาจไปแล้วแต่ประกาศหรือคําสั่งคณะรัฐประหารยังอยู่ศาลก็ต้องกล้าตัดสินว่าประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารขาัดรัฐธรรมนูญใช้บังคับไม่ได้อาจารย์มงเจตบอกว่าถ้าศาลตัดสินว่าถึงแม้คณะรัฐประหารซึ่งเป็นรนัฐาธิปัตย์หมดอาํานาจไปแล้วแต่ประกาศหรือคําสั่งคณะรัฐประหารยังคงอยู่และศาลบังคับใช้ประกาศหรือคำสั่งคณะ,ะหารนั้นอย่างเต็มที่ทั้งที่มีหนทางที่จะชี้ว่าประกาศหรือคำสั่งคณะ,ะหารนั้นขัดรัฐมนูญอาจารย์มอเจตคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีแบบนั้นควรถูกตำหนิเว้นแต่ว่าการไม่บังคับใช้เลยจะก่อให้เกิดความวุ่นวายบางอย่างก็อาจจะยอมบังคับใช้ได้แต่ก็ควรบังคับใช้ให้เท่าที่ยุติธรรมหรือเพื่อขจัดความวุ่นวายจากการไม่มีกฎเกณฑ์ใช้บังคับเท่านั้นครับ
0: ทีนี้มันมียุทธศาสตร์อะไรบ้างที่จะทําให้ศาลยอมเปลี่ยนจารีดพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเห็นจารีตคําตัดสินของศาลไปอีกทางหนึ่งเราจะให้ศาลยอมเปลี่ยนจารีดให้ถอ
1: ยห่างออกจากระบบรัฐประหารให้มากขึ้นได้อย่างไงครับอาจารย์วเจตบอกงี้ครับว่ามีบางท่านเสนอให้ออกกฎหมายว่าถ้ามีการยึดอำนาจแล้วมีคนไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลศาลต้องรับฟ้องแต่ผมคิดว่าวิธีนี้ไม่มีประโยชน์เพราะเมื่อคณะรัฐประหารยึดอำนาจเสร็จเขาก็จะฉีกกฎหมายที่คุณเขียนอยู่ดีรัฐธรรมนูญปี2517เนี่ยมาตรา4บัญญัติว่าการมิไดโทษกรรมแก่ผู้กระทําการลบล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือรัฐธรรมนูญจะกระทำนี้ได้แต่พอยึดอำนาจได้เขาก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญเสียก่อนถ้าเป็นแบบนี้แล้วใครเสนอให้ดําเนินคดีกับคณะรัฐประหารซึ่งฉีกรัฐธรรมนูญไปแล้วคิดหรือว่าสารจะกล้าเสี่ยงกับปืนอย่าว่าแต่การเรียกร้องกับสารเลยดูนักการเมืองที่ถูกคณะรัฐประหารเรียกไปรายงานตัวเนี่ยเขายังไปกันเลยแล้วจะบอกให้สารไปสู้กับรัฐประหารเป็นไปไม่ได้หรือไม่ก็เป็นไปได้ยากในแง่นี้เราต้องเห็นใจผู้พิพากษาซึ่งถึงแม้อาจจะต่อต้านคัดค้านรัฐประหารเช่นกันก็ไม่อาจเสี่ยงแต่เราสามารถเรียกร้องให้ผู้พิาพากษาอย่าไปสนับสนุนหรือส่งเสริมหรือสร้างความชอบธรรมให้การนัประหารอะไรที่คุณตีความได้ก็ช่วยตีความในทางผ่อนคลายความเข้มข้นในการใช้อำนาจของคณะรปะหารลงคุณอย่าไปสร้างความชอบธรรมอะไรที่คุณลดทอนความชอบธรรมได้คุณทําไปเพื่อช่วยให้สังคมกับสวนทางแห่งสิทธิเสรีภาพได้เร็วขึ้นครับอาจารย์วเจิตสรุปงนี้ครับว่าโดยยุทธศาสตร์เนี่ยการเรียกร้องการต่อต้านเชิงรุกจากศาลเป็นเรื่องยากแต่เราร่วมกันเรียกร้องการต่อต้านเชิงรับได้นั่นคือเรียกร้องให้ศาลตีความกฎหมายในแง่ของการพยายามคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้มากที่สุดในการตัดสินคดีกรณีที่มีการฟ้องว่าการสั่งการของคณะรัฐมหารไม่ชอบด้วยกฎหมายและกรณีดังกล่าวเกิดมีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองความชอบด้วยกฎหมายและความเป็นที่สุดของคาสั่งคณะรัฐมรไว้ทาไมสามารถตัดสินเป็นอย่างอื่นได้ศาลก็อาจจะต้องจำน่ายคดีแต่ก่อนจำน่ายคดีควรให,ห้ผลไว้ในคำพิาพากษาว่าตกลงแล้วหากไม่มีรมัฐมนตรรับรองความชอบด้วยกฎหมายและความเป็นที่สุดของคําสั่งคณะรัฐประหารไว้การสั่งการนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อาจารย์วรเจตสรุปอย่างนี้นะครับว่าผู้พิาพากษาควรทิ้งอะไรไว้บ้างในคดีเพื่อหวังว่าในอนาคตเรื่องนี้จะถูกหรือกลับขึ้นมาอีกบางคดีเช่นคดีอาญาศาลควรจะถือหลักว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนคําสั่งรัฐประหารเนี่ยศาลจะให้ประกันตัวเป็นหลักถ้าคณะรัฐประหารไม่ชอบใจเขาก็ต้องตั้งศาลของเขาขึ้นมาเองซึ่งจะมีผลลดทอนความชอบธรรมของการบังคับใช้กฎหมายของคณะรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งครับครับนั่นก็เป็นความ
0: คิดที่น่าสนใจนะครับเป็นข้อเสนอที่อาจารย์บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปเรียกร้องให้ศาลเป็นด่านหน้าในการสู้กับคณะรัฐประหารเข้าใจดีว่าทําได้ยากการเอาหน้าที่การงานไปเสี่ยงกับอาวุธปืนแบบนั้นนะครับแต่อาจารย์ก็ฝากความหวังว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับอย่างน้อยที่สุดสารควรต้องลงมือคิดทําอะไรบ้างใช้เทคนิคทางกฎหมายผ่อนคลายความไม่ยุติธรรมบ้างไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยทั้งที่ตัวเองรับเงินเดือนภาษีของประชาชนอยู่อาจารย์หวังว่าให้สารทําบทบาทตุลาการนั่นแหละแต่ทําบทบาทของตุลาการในทางที่ยึดมั่นในหลักกฎหมายที่เป็นธรรมและถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงๆอาจารย์บรเจยยกตัวอย่างวันนั้นด้วยนะครับคุณทิติว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยมีการเกิดขึ้นเลยนะครับมีหลายคดีที่อาจารย์บรเจยบอกว่าเห็นสัญญาณของผู้พิพากษาบางคนที่ปรับตัวเข้ามาทําแนวคิดในเรื่องการต้านรัฐประหารเชิงรับแบบที่อาจารย์คาดหวังนะครับเช่นคดีของคุณหนูริ่งนะครับหรือคุณสมบัติบุญงามานงและบอกอาลายจุดเนี่ยค,คุณสมบัติโดนคดีไม่ไปไรายงานตัวตามคําสั่งของคอสชต่อมาถูกจับและถูกดําเนินคดีคดีนี้ในศาลชั้นต้นเนี่ยศาลชั้นต้นลงโทษปรับ500บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา368ฐานไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานคดีนี้เนี่ยศาลชั้นต้นไม่ได้นําประกาศคอสอชอที่กําหนดโทษไว้หนักกว่ามาบังคับใช้แต่เลี่ยงไปใช้กฎหมายประมวลกฎหมายอาญาที่มีอยู่เดิมมาบังคับใช้แล้วก็ลงโทษแบบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือ500บาทนะครับเนื่องจากเห็นว่าบทบัญญัติที่กำหนดเพิ่มเติมเนี่ยย้อนหลังหลังจากที่กสชมีคําสั่งเรียกรายงานตัวแล้วและมุ่งหมายใช้บังคับกฎเหล่านั้นกับเฉพาะบุคคลนะครับอาจารย์ปริเจตบอกว่าคดีนี้เป็นตัวอย่างว่าศาลชั้นต้นพยายามใช้หลักกฎหมายลดทอนความรุนแรงของการกําหนดโทษของคณะรัฐประหารลงแล้วก็ใช้เหตุผลรองรับในทางกฎหมายมาอธิบายด้วยนะครับ,รบนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าจริงๆก็มีช่องให้เราไปคิดไปคุยต่อกันได้อีกเยอะนะครับว่าว่าศาลทําอะไรได้บ้างสนะใ,จใจมากครับครับผมอาจารย์สมชายมองเรื่องการปฏิรูปบทบาทของศาลหรือองค์กรตุลาการไว้ยังไงบ้างครับคุณสมคิด
2: ครับในบทความรเรื่องคืนความเป็นอิสระให้ผู้ผพิพากษาคืนอำนาจตุลาการให้สังคมนะครับจริงๆอ,อ,อาจารย์สมชายก็ให้หลักคิดคล้ายๆก,กันกับอาจารย์วรเจตนะครับแต่อาจารย์ก็มองไปที่ตัวหลักที่มันจะยึดโยงกับระบอบเสรีประชาธิปไตยนะครับอาจารย์บอกว่านะครับเ,เรามักบอกว่าศาลเนี่ยควรจะเป็นอิสระนะครับแต่อาจารย์ก็ชี้ให้เห็นได้ว่าเวลาที่เราบอกว่าศาลหรือว่าฝ่ายตุลาการควรเป็นอิสระเนี่ยคือไม่ใช่ว่าหลุดลอยไปจากสังคมเลยไม่ได้ยึดโยงอะไรกับประชาชนเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดการตรวจสอบและความรับผิดนะครับหรือว่า accountability เนี่ยก็เป็นหลักการสําคัญนะครับที่จะช่วยให้เราปฏิรูปศาลได้นะครับอาจารย์ชี้ให้เห็นว่าในสังคมเสรีประชาธิปไตยนะครับอำนาจตุลาการเป็น1ใน3ามอำนาจสําคัญตามหลักการแบ่งแยกอำนาจแต่ผู้ใช้อำนาจทั้งหมดก็ต้องแสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับอำนาจสูงสุดในการปกครองซึ่งมาจากประชาชนอา,อาจารย์เน้นนะครับว่าแม้ว่าอำนาจตุลาการเนี่ยอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับประชาชนในในลักษณะดเดียวก,กันกับที่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญตัติสัมพันธ์กับประชาชนนะครับซึ่งมักสะท้อนออกมาผ่านการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าอำนาจตุลาการเนี่ยไม่ควรจะยึดโยงกับประชาชนเลยการยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะคะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายตุลาการยังคงรับเงินเดือนและสวัสดิการที่มาจากภาษีของประชาชนเนี่ยความเป็นอิสระก็ไม่ได้หมายความว่าจะล้วงเงินจากกระเป๋าเราไปเฉยโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกับเรานะครับทีนี้ถามว่าแล้วสถาบันตุลาการหรือว่าศาลเนี่ยจะยึดโยงกับประชาชนได้ยังไงครับอาจารย์ให้หลักคิดไว้2ข้อนะครับข้อที่1น,นะครับก็คือเรื่องที่มาครับอาจารย์มองว่าที่มาเนี่ยก็ควรจะยึดโยงกับประชาชนนะครอาจจะไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยสุดก็การแต่งตั้งผู้ดำรงตําแหน่งในศาลสูงสุดเนี่ยคนจะได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรนิติบัญญัตินะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทีเ่เชื่อมโยงกับประชาชนทางอ้อมนะครับแล้วก็หลักที่2คืออาจารย์คิดว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยศาลควรจะยอมรับฟังคําวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ความคิดเห็นจากประชาชนนะครับไม่ไม่ใช่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ขู่จะฟ้องหรือว่าขู่ที่ใช้อํานาจในการปิดปากประชาชนครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับนักวิชาการชื่อดังในวงการนิติศาสตร์โลกบางท่านบอกว่าอํานาจตุลาการไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้า,ฟาแต่ถูกสร้างขึ้นมาทางการเมืองนะครับสําหรับความเห็นของนักวิชาการที่วันนี้เราหยิบมาคุยกันนะครับเราก็จะเห็นครับว่าถ้าเราจะเข้าใจโลกของฝ่ายตุลาการเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจหลายเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งคือบทบาทของตุลาการที่สัมพันธ์กับการเมืองนะครับเราจะเห็นว่าสถาบันตุลาการจริงๆแล้วไม่ได้หลุดลอยไปจากบริบทของสังคมไม่ได้หลุดลอยไปจากบริบทของการเมืองนะครับผู้วิพากษาก็เป็นคนมีจุดยืนมีผลประโยชน์มีความเชื่อมีความเข้าใจมีความคาดหวังเหมือนคนทั่วไปเหมือนสามัญชนทั่วไปนะครับแล้วก็มีกรอบความเชื่อที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นภายในตัวสถาบันตุลาการเองนะครับในหนังสือของอาจารย์สมชายบทความของอาจารย์สมชายหลายชิ้นเนี่ยก็บอกเราว่าสถาบันตุลาการเนี่ยถ้าเราจะเข้าใจเขาจริงๆไม่ได้มองเขาเป็น Moral Being คือเป็นผู้ทรงศีลเป็นอรหันในความหมายแบบนั้นแต่สถาบันตุลากา,การก็เป็น p o l i t i c a l b e bing ในแบบหนึ่งนะครับเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นตัวละครทางการเมืองแบบหนึ่งนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือถ้าเราจะเข้าใจบทบาทของสถาบันตุลาการโดยเฉพาะในระบบเผด็จก,การหรือระบบอํอานาจนิยมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตุลาการพิวัตรเนี่ยไม่จำเป็นต้องนําไปสู่ด้านบวกเสมอไปนะครับถ้าเราออกแบบไม่ดีถ้าเรามีเชื้อมีเนื้อดินให้ตุลาการพิวัตรเติบโตได้ไม่ดีตุลาการพิวัตรอาจจะกลายเป็นตุลาการวิบัติได้เหมือนกันก็คือแทนที่จะช่วยสร้างประชาธิปไตยเหมือนในหลายประเทศที่สาบัตุลาการมีบทบาทในการขยายขอบอํานาจสิทธิเสรีภาพของประชาชนออกไปนะครับเช่นสนับสนุนการแต่งงานของคนเพศเดียวกันสนับสนุนเรื่องการแยกรัฐออกจากศาสนานะครับสนับสนุนสิทธิเสรีภาพทางการเมืองให้สิทธิ์โหวตกับคนไม่มีเงินให้ความเป็นธรรมในเรื่องการลงคะแนนหนึ่งคนหนึ่งเสียงไม่คํานึงถึงสีผิวเชื้อชาติศาสนาต่างๆนานาพวกนี้นะครับเราเห็นบทบาทแบบนี้ในประวัติศาสตร์แต่เราก็เห็นบทบาทอีกด้านหนึ่งบทบาทด้านลบในประวัติศาสตร์เหมือนกันว่าในหลายประเทศในหลายสังคมเนี่ยสถาบันตุลาการมีบทบาทในทางตรงกันข้ามคือการทําลายหลัก1คนหนึ่งเสียงแล้วก็บัตรทอนสิทธิเสรีภาพของคนละเมือนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องคิดต้องคุยกันมากขึ้นแล้วนักวิชาการหลายคนก็ชวนเรามาศึกษาทําความเข้าใจเรื่องตุลาการกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอบโจทย์คําถามก็เนี่ยเราจะช่วยกันออกแบบสถาบันออกแบบสิ่งแวดล้อมออกแบบเนื้อดินอย่างไรให้สถาบันตุลาการเนี่ยเป็นสถาบันที่คนในสังคมยอมรับนับถือแล้วการสร้างความยอมรับนับถือเกิดขึ้นด้วยอำนาจไม่ได้อย่างเดียวนะครับการสร้างความยอมรับนับถือสังคมจะยอมรับนับถือได้มันก็เชื่อมโยงกับความชอบธรรมของตัวสถาบันนั่นเองซึ่งจะชอบธรรมได้ก็เป็นทั้งเรื่องตัวบุคคลทั้งเรื่องกฎกติกาทั้งเรื่องกระบวนการในการพิจารณาตัดสินคดีนะครับและทั้งหมดนี้คือ one on one อินโฟกรสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่เรามาอ่านสังคมไทยและอ่านโลกผ่านผลงานสื่อของวันอวันกันนะครับวันนี้คุณทิติมีแต้มคุณสมคิดพุทธศรีและผมปกป้องจันวิทย์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ